0: 1 Roi, chapitre 2 David approchait du moment de sa mort et il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tserujah, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le fils de Ner, et à Hamaza, le fils de Jéther. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il l'a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Quant aux fils de Barzilaï, le Galahadite, tu les traiteras avec bonté et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalon. Voici... Il y a près de toi Chiméi, le fils de Gera, le benjaminite de Bakurim. Il a prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Mahanaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. David se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura quarante ans. Il régna sept ans à Hébron et trente-trois ans à Jérusalem. Salomon s'assit sur le trône de son père David et sa royauté fut solidement établie. Adonijah, le fils de Haggith, alla trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Elle lui demanda Es-tu venu avec des intentions de paix Il répondit Oui. Puis il ajouta « J'ai un mot à te dire ». Elle lui dit « Parle ». Et il dit « Tu sais que la royauté aurait dû m'appartenir et que tout Israël portait le regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté s'est détournée de moi et elle est revenue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, j'ai une demande à te faire. Ne me repousse pas ». Elle lui répondit « Parle ». Et il dit « Je t'en prie ». Dis au roi Salomon de me donner pour femme Abishag, la Sunamite, car il ne te repoussera pas. Batsheba dit, Bien, je parlerai au roi en ta faveur. Batsheba alla donc trouver le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône. Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'assit à sa droite. Elle dit alors, J'ai une petite demande à te faire, ne me repousse pas. Le roi lui dit, « Fais ta demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à ton frère Adonija. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonija Demande donc la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Demande-la pour lui, pour le prêtre Abiatar et pour Joab, le fils de Tseruja. Alors le roi Salomon prêta ce serment par l'Éternel, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a solidement établi et m'a fait asseoir sur le trône de mon père David et qui m'a donné une maison conformément à sa promesse. Aujourd'hui Adonija mourra. Puis le roi Salomon fit frapper Adonijah par l'intermédiaire de Benaja, le fils de Jéhojada, et il mourut. Le roi dit ensuite au prêtre Abiatar, Va-t'en à Anatote dans tes terres. En effet, tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, de l'Éternel, devant mon père David, et parce que tu as pris part à toutes ses souffrances. Salomon démit Abiatar de ses fonctions de prêtre de l'Éternel, et ainsi s'accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre la famille d'Élie à Silo. La nouvelle en parvint à Joab, et il se réfugia dans la tente de l'Éternel et s'accrocha aux cornes de l'autel. En effet. Il avait suivi le parti d'Adonija alors qu'il n'avait pas suivi celui d'Absalom. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente de l'Éternel, et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benaja, le fils de Géojadda, en lui disant. Va le frapper. Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab. Sors. C'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit. Non, je veux mourir ici. Benaja rapporta cette parole au roi en disant. « Voilà ce qu'a dit Joab, voilà ce qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a versé sans raison. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Je veux parler d'Abner, le fils de Ner, qui était le chef de l'armée d'Israël et d'Amasa, le fils de Jeter, qui était le chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera pour toujours sur la tête de Joab et de sa descendance. En revanche, l'Éternel accordera pour toujours la paix à David, à sa descendance, à sa famille et à son trône. Bénaja, le fils de Jéhojada, monta à la tente de l'Éternel et frappa Joab à mort. Il fut enterré chez lui, dans le désert. Le roi mit Benaja, le fils de Jojada, à la tête de l'armée à la place de Joab et il établit le prêtre Tzadok à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit « Construis-toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu n'en sortiras pas pour aller ici ou là. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville et passeras le torrent du Cédron. Tu seras toi-même responsable de ta mort. » Chiméi répondit au roi « C'est bien, moi, ton serviteur, je ferai ce que dit mon seigneur le roi. » Et Chiméi habita longtemps à Jérusalem. Au bout de trois ans, deux de ses esclaves s'enfuirent chez Achish, « Fils de Mahaka et roi de Gat. » On annonça à Chiméi, « Tes esclaves sont à Gat. » Chiméi se leva, s'éla son âne et se rendit à Gat, chez Akish, pour aller chercher ses esclaves. Chiméi partit donc et il ramena ses esclaves de Gat. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gat et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Je t'avais fait prêter serment par l'Éternel et je t'avais fait cette déclaration formelle. »« Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville pour aller ici ou là. » Tu m'avais répondu, « C'est bien, j'ai compris, n'est-ce pas ?»« Pourquoi donc n'as-tu pas respecté le serment prêté au nom de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné ?» Puis le roi dit à Chiméi, « Tu sais bien, dans ton cœur, tout le mal que tu as fait à mon père David. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Quant au roi Salomon, il sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. » Le roi donna ses instructions à Benaja, le fils de Geojada. Il sortit et frappa Chiméi à mort. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Un roi, chapitre 3 Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit «« Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. » Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'Arche de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, « Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils, qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, « C'est faux C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort !» Mais la première répliqua, « Absolument pas C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant !» C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, « L'une dit, « C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, « Coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. » Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua. Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez le. Prenant la parole, le roi dit alors. Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice.